0: Welkom bij Politiek Woudenberg, een nieuwe podcast over de Woudenbergse lokale politiek. Het doel van deze podcast is om op een nieuwe manier de onderwerpen die spelen in ons dorp naar buiten te brengen. Dit kan onder andere gebeuren door gesprekken met politici en inwoners van Woudenberg... om duidelijk te krijgen wat de standpunten zijn vanuit de partijen en wat de wensen zijn vanuit de inwoners. We trappen deze podcast af met een serie heel bijzondere afleveringen... Op maandag 13 mei was er in de Kamp een Europa-debat georganiseerd door PvdA GroenLinks, VVD, ChristenUnie-SGP en CDA. Tijdens deze avond gingen vier kandidaat-europarlementariërs aan tafel met vier ondernemers... ...om te praten over vier thema's met een relatie met Europa. Dit alles onder leiding van Arie Langkeek. In de komende dagen zal deze avond in vier delen worden gepubliceerd. In deze eerste aflevering worden allereerst vier mensen uit de organisatie voorgesteld. Dana Wams van PvdA GroenLinks, Hans Barels van de VVD... Ellie van Oosterom van ChristenUnie en Michel Hardeman van het CDA. Daarna wordt er gesproken over het onderwerp duurzaamheid en landbouw door de EU-kandidaten Eveline Herben van CDA en Anne Strijker van ChristenUnie-SGP. En ondernemers Elske van der Vliet, ondernemer Duurzaamheid en melkveehouder Ben Apeldoorn.
1: Goedenavond, mijn naam is Arie Lenkeek. Ja, we mochten dit jaar al naar de stembus en 23 mei aanstaande is het weer zover. Dan gaan we kiezen voor de Europese parlementsverkiezingen. Um, voor Nederland zijn er 29 zetels verkiesbaar, uitgaande van de brexit. En vanavond ga ik in gesprek met vier kandidaat-europarlementariërs... en ook met vier lokale ondernemers. Ja, wat is nou het belang van die verkiezingen voor het Europees Parlement? Wat hebben we daar in Woudenberg aan? Uh, waarom zou je überhaupt stemmen? Ja, wat kan het Europees Parlement voor ons in Woudenberg betekenen? Ik heet u van harte welkom. Een bijzonder welkom voor vier lokale ondernemers. We gaan ze zo meteen zien. Ben Apeldoorn is hier. Elske van de Vliert, Henk van Bentum en Chris van Lid. En ook een warm welkom voor uh, vier kandidaat-Europarlementariërs. Echt een heel lang woord. Namens het CDA Evelien Herben. Anne Strijker van het ChristenUnie SGP. Mark Laurix, P van de A. En Christian Zwart van de VVD. Na nou, het concept vanavond. Um, alle mensen die ik net noemde hebben stellingen aangeleverd. En we hopen met elkaar. Uh, ...in gesprek te gaan over die stellingen en actief mee te doen aan een discussie. En ik nodig u alle uit om actief mee te doen. staat daar een microfoon en zometeen gaan we aan tafel in gesprek... ...met een afvaardiging van de Europarlementariërs en met ondernemers. Eerst nodig ik graag de vertegenwoordigers uit van vier lokale partijen... ...die gezamenlijk deze avond hebben georganiseerd. En ik vind het een hele unieke avond. Um, mag ik aan tafel Dana Wams namens Partij van de Arbeid streep GroenLinks... Hans Barels namens de VVD. Ja, Hans, jij mag ook bij. Ellie van Oostrom. Christen Unie En Michel Hardeman van het CDA. Mag ik een warm applaus voor deze vier namen? Was dat een verrassing, Hans? Dat was een dat had ik niet ja. verteld, hè? Nee. Ja. En jij was druk met andere dingen. Ja, hey, Dana, leg even uit. Partij van de Arbeid, schuine GroenLinks. Want ja, er zijn mensen die misschien in Woudenberg voor het eerst zijn. Er zijn twee politieke partijen en ik zei Slash.
2: Hoe zit dat? Uh, ja, klopt. Sinds uh, een paar jaar um, zijn Partij van de Arbeid en GroenLinks een gecombineerde partij in Woudenberg. Uh, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Uh, dat waren de eerste verkiezingen waarbij dat um, uh, gold. En um, dat hebben we gedaan omdat er uh, overlap was... Tussen de partijprogramma's, vooral op lokaal niveau, zagen we kansen om samen te werken en zo een, uh, hopelijk een wat breder, links draagvlak te creëren in Woudenberg.
1: PvdA GroenLinks, uh, dan krijg je de opdracht om een kandidaat Europarlementariër uit te nodigen?
2: Ja. Uh, nou, dat dat werd we... dus
1: PvdA, want jij komt uit PvdA Nest, toch?
2: Uh, dat is niet uh, de reden oh. waarom uh, PvdA hier is. Um, maar uh, we hebben eigenlijk de vraag uitgezet bij zowel Partij van de Arbeid als GroenLinks. En Partij van de Arbeid was de eerste die reageerde. Lekker concreet. Dus ja, zodoende. Heel mooi.
1: Hans, waarom organiseren jullie deze avond überhaupt?
3: Nou, om toch als... Uh, Even als de microfoon wonen. erbij, Dan
1: kan iedereen het goed vinden. En er worden ook opnames gemaakt over.
3: Oh, dus. ook, kijk aan. Geluidsopnames. Ja, geluidsopnames, oké, okay, prima. Ja. Uh, wij uh, zijn van mening dat uh, er best aandacht mag zijn voor deze Europese parlementsverkiezingen. We vinden eigenlijk dat er veel te weinig aandacht voor is. En het is eigenlijk op initiatief geweest van de Partij van de Arbeid en, de, en het CTA... dat zeg maar de eerste gesprekken hierover hebben plaatsgevonden. We hebben daar als VVD uiteraard volganen aan meegenomen. En dat doen we nog steeds.
1: Jullie hoeven daar niet over na te denken als VVD. Wij hoeven daar haken. niet over
3: na te denken. Nee, ook want wij uh, ja, dragen Europa een warm hart toe. En want transport is groot in Boudenberg, uh, agrarische sector, landbouw... Wij zijn een behoorlijke transportonderneming. Er zijn veel transportondernemingen hier. Daar zal straks ook iemand van aan de tafel plaats nemen. Dat geeft aan dat we ook wel bepaalde eisen wensen hebben ten aanzien van de mobiliteitsmogelijkheden die we hier hebben. We zitten hier met een tweetal en wegen die elkaar kruisen. Dus transport en mobiliteit hebben onze aandacht.
1: Ja Ellie, je buurman zegt het. Europa is belangrijk voor Woudenberg. Toch? Hoe zie jij
4: dat? Ja, de wereld is groter dan alleen Woudenberg. Oh. Um, en samen kom je verder. Dus met samenwerking in Europa uh, kun je meer bereiken.
1: Heeft Dana, samen met andere politieke partijen dit georganiseerd. hoorden we net iets over. Hoe ging dat?
2: Um, ja, goed. We zijn eigenlijk uh, van begin af aan op zoek gegaan naar de overeenkomsten tussen de partijen hier. Wat betreft de Europese parlementsverkiezingen. En uh, eigenlijk vinden alle partijen die hier vanavond zijn, vinden het gewoon heel belangrijk dat we uh, gaan stemmen. Dat we ons laten horen dat we samenwerken. En zodoende hebben we ook samengewerkt om deze avond te organiseren.
1: Michel, vertegenwoordiger van het CDA, hoe ging die samenwerking dan? Ging dat vlekkeloos of heb je ook wel discussie gehad?
5: Nou, we hebben... gezellig, hè? <laughs> het was, uh... nee, dat was heel gezellig. Het ging heel erg goed. Uh, wat Dana aangaf uh... en Hans ook van het... Nou, we hebben... ik heb ooit een keer een... een een korte brainstorm sessie gehad met Wils van der Steen van de Partij van de Arbeid om te kijken van nou wat kunnen we nu samen met z'n allen uh, organiseren he, wat raakt ons allemaal we hebben onze verschillen, politiek in Woudenberg maar ook gelukkig heel veel overeenkomsten he. en nou, deze vier partijen hebben in ieder geval de overeenkomst dat ze uh, met alle kanttekeningen maar wel voor Europa zijn en uh, nou uh, dat de dacht van hoe gaan we dat dan verder uitdragen en toen hebben we nou, in eerste instantie uh, uit onze eigen gelederen uh, wat organisatietalent gezocht en vervolgens aangevuld met, uh, met ChristenUnie, SGP en VVD. En toen wat, uh, wat mensen vanuit onze eigen gelederen weer uitgegooid zeg maar, om uh, niet al te veel mensen te hebben. En uh, nou ja, dat is heel erg goed bevallen. Het was echt een, uh, een voorrecht om te mogen doen. En uh, nou ja, dit is het eindresultaat. Dus uh, mooi dat we dit met z'n allen kunnen doen in Wouderberg.
1: Ging het makkelijk om kandidaat euro te verleiden om een avondje in Woudenberg door te
5: brengen? Uh, ja, ik kan alleen spreken over mijn eigen ja, uh, kandidaat. Uh, ja. Ik denk het wel. Alleen het, voordat de kandidaat weet dat de kandidaat in uh, Woudenberg zou uh, kunnen. kunnen uh, dat is misschien wat lastiger. Voordat... Die hebben volle agenda
1: met heel veel debatten. Ja,
5: en ik denk dat het een partij... Uh, bureau, maar dat zal bij de anderen uh, niet anders zijn. Die plant in, kijkt uh, wie bij wie het beste zou kunnen passen. Agenda technisch. En, uh, dus dat duurt soms even. Maar uh, het is allemaal goed gekomen bij uh, alle partijen. En
1: Ellie, jouw partijgenoot die uh, woont in Amersfoort. Dus dichtbij, toch? Ging het makkelijk om hem hier te krijgen?
4: Ja, we sloten als laatste aan bij de organisatie. En we hadden als eerste de uh, kandidaat Kijk, de, uh, beschikbaar. Mooi dus ja. 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 ja.
5: ja. En, wij, en wij als eerste ja. en we al als laatste een kandidaat, ja. inderdaad. Ja. Ja. En die laatste vraag, wat
1: hoop je vanavond bereikt te hebben als je naar huis gaat?
4: Ik hoop bereikt te hebben dat we met elkaar een mooie avond hebben over Europa. Dat duidelijk is wat Europa voor Woudenburg kan betekenen. Um, en vooral ook het, dat we met elkaar kunnen zien wat het belang is om 23 mei te gaan stemmen.
1: En dat geldt ook voor jou Hans en de VVD? Ja.
3: Ja, in feite wel, ik kan me grotendeels of zelf helemaal zelfs aansluiten bij de woorden van. Een, van een beetje Ellen. saai gesprek he? zo. Ja, precies, he? vandaar dat ik ook al zoekende ben van goh, wat zal ik er nog aan, aan toevoegen, ja. ik hoop dat we nog een aantal leuke ja, tips eh, krijgen. Ik wil me niet al in de discussie wapen, maar ik, ik, ik zag gisteren geloof ik op televisie dat met name de gemeente eh, Olden, nee, Hengelo dat hij zeer actief is op het binnenhalen van gelden uit Brussel. He? En ik denk dat het misschien goed is om, om nou goed dat puntje gewoon eens even in het achterhoofd te houden. Van hoe zouden we dat als Woudenberg ook kunnen?
1: Nou, wie weet kunnen we dat vragen aan de kandidaat ja. Nou, Dank jullie wel voor dit gesprek. Geniet van de avond. Zoek een plekje. Blijf in de buurt en doe vooral actief mee. Hè? Applausje voor deze organisatoren. Het eerste blok tot aan de klok van 9 uur gaat over duurzaamheid en landbouw. Mag ik uitnodigen namens het CDA mevrouw Eveline Herben, namens ChristenUnie-SGP Anne Strijker, Elske van der Vliet, lokale ondernemer op het gebied van duurzaamheid en als laatste Ben Apeldoorn, melkveehouder. Evelien Herben van het CDA, um, ik heb een uh, korte CV gekregen. Al 25 jaar werkt u in en vooral ook voor het Nederlandse bedrijfsleven... ...en de laatste negen jaar in Brussel als belangenbehartiger voor de Nederlandse bloemensector. Klopt. Ben ik dan volledig?
6: Ja, dan bent u uh, volledig.
1: Nou, Anne Strijker is van tevoren. De, de tekst die je hebt gekregen, die heb ik niet zelf geschreven. Maar goed, het is een feit dat hij senior adviseur is voor de Europese Commissie. En volgens het partijbestuur is Anne... Uh, ...de kennis die hij heeft over Europa en zijn ervaring binnen Europa is indrukwekkend... Is heeft het niet zelf gezegd, dat zegt het partijbestuur. Je voelde je wat ongemakkelijk erbij.
6: Absoluut. Ja.
1: <laughs> Elske, uh, compliment. Uh, volgens mij heb jij duurzaamheid uitgevonden toen het nog niet bestond. Uh, jij bent uh, vooral, dan staat hier de grondlegger... van het CO2-afslankprogramma voor wagenpark en mobiliteit. Daar gaan we straks natuurlijk over hebben. Wat? En ben Apeldoorn, je had een heel lang cv. Even heel kort samenvatten. Je bent melkverhouder aan de Moorsterweg hier in Woudenberg. Je hebt ongeveer, dat zal misschien per week verschillen, 115 melkkoeien... 70 stuks jongvee. Je produceert 1,2 miljoen kilo melk. En heel veel uh, hectare waar je gras en snijmaïs verbouwt. Ja. Nou, voor de rest ben je ook uh, actief in de LTO-afdeling Gelderse Verlei En je bent ook lid van de ledenraad van ABZ Diervoeding. Wow. Duurzaamheid. Mevrouw Herber, u uh, zit in Europa. Hoe doen we het eigenlijk als Nederland in Europa op het gebied van duurzaam... verduurzaming? Staan we goed op
6: de kaart? Um, ik vind van wel. Uh, zeker in de, de sector waar ik uh, werkzaam in ben, uh, in de tuinbouw. Uh, en ik word ook af en toe heel erg moe van het landbouwbesje uh, wat er plaatsvindt, uh, met name vanuit NGO's. Uh, dat we het alleen maar verkeerd doen. en uh, dat Het geeft ook zo'n uh, negatieve uh, impuls aan ondernemers die echt al heel lang uh, met van alles bezig zijn uh, om die verduurzaming tot stand te krijgen.
1: Maar goed, ik, ik stel je de vraag, doen we het goed in Europa? Ik, ik kan me ook die lijstjes herinneren dat alleen Malta onder ons staat. Hè? Van de week was er zo'n lijstje, stond Malta net weer boven ons, stond er helemaal onderaan.
6: Het hangt er een beetje van af waar je het over hebt. Als je het hebt over uh, uh, hernieuwbare energie, uh, er zijn veel landen die hebben waterkrachtcentrales. Of die hebben heel veel uh, kerncentrales. Uh, dus die zitten in die, uh, in die duurzame lijstjes al een stuk hoger dan wij. Ja. Uh, dus ja, het, het is, uh, je moet het even, even beter onderzoeken vaak, uh, of beter lezen dan de, de, de boodschap uh, in de headlines. Oké, okay. de
1: energietransitie is ook zo'n onderwerp. Hè? We moeten van het gas af. Uh, met oh. alleen windmolens en zonnepanelen gaan we het volgens mij ook niet redden. Nee. Zijn er andere alternatieven om energie op te wekken?
6: Nou, in de tuinbouw werken we veel met aardwarmte. Ja, uh,
1: geothermie. Uh,
6: geothermie. Uh, daar, dat heeft ook zeker uh, uh, nog potentie in, in Nederland. Het probleem is een beetje dat de, de ondergrond is in beeld gebracht voor uh, olie en, en gas en niet zozeer voor het water. Uh, dus dat is ook wel heel erg pionierig geweest uh, in de sector. Uh, men kon eerst ook geen verzekeringen afsluiten voor misboren, uh, maar de, de ondernemersgeest van de tuinbouwers was dan zodanig dat gingen ze naar Duitsland om daar een, een, een verzekering af te sluiten. Uh, en ja, dat, dat waren ook projecten, ja, dan komt er inderdaad olie en gas nog boven, uh, dan moest de hele boel weer worden afgesloten. Uh, dus daar zijn uh, stapjes in gemaakt, maar het, het is een, ik vind het een hele mooie uh, manier van duurzame energie. Uh, ook als je kijkt naar ja, windmolens, die schrijf je over 30, 40 jaar af. En zo'n aardwarmtebron, ja, die is na 30 jaar 1 graad minder warm, uh, maar dat kan dus veel uh, langer mee.
1: En wat die landen, of die, 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 die kassen waar u het over heeft, hè, met geothermie, dat is 2-3 kilometer diep, ik me laten vertellen. Hè. Maar de stad München wordt, uh, weet u toevallig, door uh, vijf ultradiepe geothermiecentrales van elektriciteit en warmte uh, voorzien. In Nederland kennen we dat nog niet. Nee. Kent u dat uh, alternatief?
6: Nou, we zijn uh, in Naaldwijk bezig geweest om uh, echt diep te gaan boren. naar uh, vier kilometer. Dat heeft ook een uh, enorme toestand gegeven om uh, nou ja, daar uh, subsidies voor te, voor te krijgen en de vergunningen. En er moest eigenlijk een, een plan B meteen worden ingebouwd van, ja, als het op vier kilometer niet lukt, dan wordt het een bron van 2,5 ook. En daar zijn ze eigenlijk op uitgekomen. Dus het is, ja, wij, wij moeten nog wat meters maken in Nederland om... Uh, het zijn nieuwe technieken,
1: een beetje die, onbekend. Die, ja. 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 Elske, gaat het goed in Nederland? het gebied van verduurzaming?
4: Er gaan een aantal dingen goed in Nederland op het gebied van verduurzaming. Als ik zie hoeveel wij wel in Nederland hebben betekend, ook voor het elektrisch rijden, dan is dat positief. Waar ook nog best wat kanttekeningen bij dat is te zetten het is natuurlijk zijn. Een stuk zwaar gesubsidieerd, Elfke. Dat is heel zwaar gesubsidieerd. Anders krijg je mensen niet in een elektrische auto. Anders krijg je mensen in ieder geval niet in die elektrische auto's die toen zo gesubsidieerd zijn... waarvoor je af kan vragen of dat nou de beste manier is om je geld uit te geven. Uh, dus we doen het wat dat betreft best goed. We hebben ook uh, qua kennisinstellingen uh, uh, een hoog niveau hier in Nederland. Maar uh, het kan nog een heel stuk beter. Ik sprak vandaag weer ondernemers over de... Het feit dat wij steeds meer milieuzones hebben in Nederland en natuurlijk vanochtend het bericht op de radio dat die niet altijd even effectief zijn. Um, ze kunnen effectief zijn, maar je moet er meer beleid bij doen. En het feit dat wij in Nederland allemaal verschillende eigen regeltjes hebben per gemeente is natuurlijk niet handig. Dus het is heel fijn dat er nu leiding komt.
1: Maar de vraag is, wat is jouw beeld? Gaat het goed met verduurzaming?
4: Ste steeds beter, ja. ja?
1: Meneer Strijker, bent u het eens met deze discussie uw stelling was... ...Europa moet echt een tandje bijzetten als het om duurzaamheid gaat?
7: Ja, weet je, nou in ieder geval wil ik ermee beginnen om te zeggen... ...landbouwers en tuinders zijn, uh, zijn natuurlijk ook gewoon natuurbeheerders. En dat willen we nog wel eens vergeten met elkaar. Uh, als er nou mensen zijn die continu uh, letterlijk met hun poot in de klei staan, dan zijn zij het. Uh, en als er ook mensen zijn die zelfbelang hebben om, uh, om duurzaam hun vakken uit te oefenen, dan zijn zij het. Uh, en, en dat is denk ik wat je in de discussie vaak uh, vergeet uh, met elkaar. Nou, vandaag is natuurlijk uh, minister van Landbouw, Corola Schouten, die naar buiten komt met... ...we moeten nu echt stappen zetten als het gaat over uh, de waardesprong die er zit in de keten. Wat betaalt de consument en wat blijft er uiteindelijk over voor uh, landbouwer en tuinder? Je ziet gewoon dat die trend eigenlijk continu uh, langs elkaar heen loopt. De prijs gaat omhoog, tegelijkertijd krijgt uh, landbouwer en tuinder uh, minder en minder... Nou, als je dan wil beginnen over duurzaamheid, en dat willen wij als ChristenUnie SGP, als je dan wil beginnen over biodiversiteit, dan heb je een probleem. Hè. Dus daar moet echt iets aan gebeuren. Dat lukt dan niet. Um, want alleen dan is er ruimte, en dat willen ze wel, maar dan alleen dan is er ruimte om stappen te zetten. Uh, en nu zie je, na een eerste stap in Europa, en daar moeten we denk ik wel blij mee zijn, de mededingingsregeling die is aangepast, waardoor er nu de mogelijkheid is voor landbouwers om, uh, om samen uh, een vuist te maken als het gaat over de onderhandelingen met Supermarkten. Zover is het nog niet. Uh, en ik werd er ook nog maar net op gewezen uh, toen ik sprak met iemand uit mijn eigen partijhoek van uh, wees voorzichtig. En wat moet het allemaal nog wel gerealiseerd worden? Het zijn de plannen. En maar het, dit is wel een is hele belangrijke stap.
6: Hè? Het is nog maar marginaal. Het zijn oneerlijke handelspraktijken die worden voorkomen. En dat wil zeggen dat uh, er op tijd moet worden betaald en dat supermarkten niet op het laatste moment bestellingen kunnen afzeggen. Maar het hele probleem in dat mededingingsrecht is eigenlijk dat de consument alleen maar wordt beschermd en niet de producent. Dus het vraagt echt een hele omslag
7: in die regels. Ja, en daar, is, daar beginnen ze natuurlijk nu mee. Als je, als je daar nou. En ik zie dat echt als een hele positieve kentering. Want dat betekent wel dat je als, als sector eindelijk samen een vuist kunt maken. Dat mocht niet. Dat was in strijd met kartelregelgeving. Uh, en die ruimte is er nu. En de tweede punt is, en dat zal ook tijd nemen, dit is natuurlijk niet morgen opgelost... ...maar de, de, het onderzoek naar de waardesprong uh, en, en goed kijken naar waar je nou eigenlijk uh, uh, middelen ook kwijtraakt... ...en daar nou uh, dat over een aantal jaren gaan bijhouden, dat betekent ook dat je zicht krijgt op wat er nu eigenlijk gebeurt in die hele keten. En als we dat uh, ja, onder de knie krijgen met elkaar, dan betekent ook dat er de nareuimte is om met elkaar te gaan zitten als partners... Hoe gaan we dit probleem oplossen? Want dat er een transitieprobleem is en dat we echt iets moeten, moeten doen, volgens mij kunnen we daar niet omheen met elkaar.
1: Mevrouw hebben we, het is uw stelling. Europa moet zich matigen met het stellen van regels en juist belemmeringen wegnemen, ja. hè, zodat er ruimte komt voor duurzame en circulaire economie. Voordat u daarop ingaat, heel kort kunt u uitleggen wat circulaire economie is?
6: Uh, nou ja, circulaire economie uh, is uh, simpel gezegd afval bestaat niet. Grondstoffen uh, dus,
1: uh, worden schaars en duur.
6: Ja, dus afval is uh, opnieuw... Uh, en het, uh, dat vergt een andere manier van, van denken. Uh, en ik denk uh, iedere uh, ondernemer op zijn gebied zal over zijn productieprocessen moeten nadenken. Van oké, okay, wat, be wat betekent dat voor mij en hoe zou ik dat anders kunnen doen?
1: Nou, minder uh, regels, zei u.
6: Nou ja, er zijn, ik denk aan de ene kant dat, uh, dat de markt ook wel... wat reguleert. Um, hè, als, je, als je kijkt uh, dat, uh, dat uh, consumenten uh, duurzamere producten willen hebben, dan komt die druk daar ook al vandaan. Je moet niet te veel willen, willen regelen. Wat je wel moet regelen is dat er geen belemmeringen zijn. Uh, en bijvoorbeeld voor circulair uh, 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 veevoeder mag nog steeds geen insecten uh, bevatten of uh, dat mogen geen reststromen zijn van voedsel. Uh, ik weet niet of dat u de BSE-crisis nog uh, in het hoofd heeft uh, met de gekke koeienziekte. Uh, daarvan is toen gezegd dat, dat dat dus niet meer in de... Uh, in, de, in de stroom mag worden, in die worden gebracht. In de cirkel ja. mag worden gebracht. Waar we plantaardig uh, enorm tegenaan lopen, is dat er, uh, nou, er wordt verduurzaming geëist... Uh, hier en daar terecht en onterecht over middelen die niet meer mogen worden gebruikt. Um, dat, dat, dat snappen wij. Maar uh, het, het is een systeem. De, een, een, een boer en tuiner die heeft een, een toolbox. Uh, en dat is een deel chemisch en dat is een deel biologisch. Het um, is dus ook en dat... een
1: vaak een kwestie van praktisch denken.
6: Nou ja, je kan uh, uh, ziektes in gewassen en plagen... Uh, er is niet one size fits all. Uh, Eén middel lost alles op. Um, dus als je het met biologische middelen wil... Um, of groene middelen noemen we dat... Hè, dat kan ook uh, nou ja, bij wijze van spreken koffiedrap zijn... Uh, dan wordt dat gebruikt als, uh, als gewasbeschermingsmiddel en dus moet het een goedkeuring uh, hebben uh, maar de procedures duren even lang als voor de chemische middelen bovendien, uh, wie is er eigenaar van koffiedrap uh, het is voor niemand interessant om zo'n dure aanvraag uh, in te dienen dus daar zit een gat uh, en er zit een groot gat bij uh, nieuwe veredelingstechnieken uh, zoals CRISPR-Cas wat uh, misschien wel uh, bekend is uh, bij mensen uh, er worden, er worden uh, in de veredeling uh, elementen gebruikt van genetische modificatie, maar het eindproduct is niet genetisch gemodificeerd. Um, toch uh, is er net een uitspraak geweest waarin nou ja, de, de, de meest milde vorm uh, toch als genetische modificatie wordt aangemerkt. Nou, dat betekent dat het regulier eigenlijk niet bruikbaar is. Want er moeten enorme dossiers aan worden gelegd en uh, enorme kosten worden gemaakt. Uh, en dan heb je nog een politiek uh, probleem of dat je uh, het gewas toegestaan krijgt in de EU. Dus daar, daar zit echt een enorme rem op, want met die, met die, die technieken liggen er, er kan echt Maar ik begrijp wat veel... u zegt, maar is het dan heel makkelijk
1: om die regels te verminderen, om te matigen zoals u dat zegt?
6: Uh, nou, dat, dat is niet makkelijk, maar daar, daar, moeten, we, daar moeten we echt aan. Uh, want uh, het, de eisen worden steeds uh, groter. Uh, de standaarden die wij in Europa zetten worden bijvoorbeeld ook gevolgd door Afrikaanse landen. Um, en eigenlijk halen, uh, houden we zeg maar, daar de, de voedselproblematiek uh, ook in de greep,
4: uh, omdat wij die technieken niet, uh, niet vrij toestaan. Ja.
1: Europa is belangrijk, Als je wilde dat zeggen.
4: Ja, zeker. En Europa is heel belangrijk. En juist op het stellen van uh, regels. Ik heb juist gemerkt dat uh, in transport en mobiliteit... Uh, omdat er wetten zijn die zeggen van uh, die uitstoot van die vrachtwagens moet naar beneden... omdat er wetten zijn die zeggen van nou, die CO2-uitstoot moet naar beneden... Uh, wordt er juist ook innovatie gepleegd... en weet iedereen waar die aan toe is en waar die naartoe moet. Uh, uh, nou, vind ik het ook zonde dat zelfs de meest milde vorm van CRISPR-Cas uh, als genetisch gemodificeerd wordt gezien... Uh, het, uh, daar, ben ik, ja, inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk juist ook dat regels wel een hoop duidelijkheid kunnen scheppen. En juist, uh, juist wel dus die innovatie op gang kunnen brengen. Mits op de goede manier toegepast. Ja, het,
6: het hangt een beetje inderdaad, van het dossier af. En zeker inderdaad, ja, een gelijk speelveld is bijzonder belangrijk uh, in Europa. Ja, dus, dus soms inderdaad heb je, heb je zeker die regels nodig. Maar je ziet soms ook dat lidstaten, dan heeft één lidstaat een probleem. Uh, of een beperking. Uh, en die vinden dat dat dan EU-breed moet worden opgelegd, uh, omdat dat hun concurrentiepositie verbetert. En, en daar ja, ja. gaat het scheef. Dat
7: is lastig voor Nederland. Hè? We zijn juist Niet goed in innovatie. Uh, dus daar moeten we ook ons hart voor maken. Uh, ja. Dat is denk ik partijbreed trouwens. Hè? Daar moeten we echt met elkaar uh, voor gaan staan.
1: Ja. Dat deelt u met het... Uh, Absoluut. Ja. Ja.
7: Ja. Ja.
1: Uh, Mark Laurix, we gaan je straks even voorstellen. Uh, je had een leuke stelling over dit onderwerp. In de strijd tegen klimaatverandering... Heb jij gezegd als stelling, voeren we een Europese CO2-belasting in... die het bedrijfsleven stimuleert duurzamer te handelen?
5: Ja, ja ik denk dat je uh, kunnen aanblijven om dat proberen in
1: Nederland uh, voor elkaar te krijgen. Laten we dat meteen op uh, een groter niveau in Europa
5: regelen. Die CO2-belasting, dat is al een hele goede stap. Als het gaat om, we hebben het net ook over landbouw gehad. Nee, ik vindt dat uh, dat hele subsidiestelsel
1: zo ook wel eens op de schop zal mogen. Dus heel veel directe subsidies. ...zonder voorwaarden productie
7: productiesubsidies
5: als je daar nou een voorwaarde aan koppelt waardoor je mensen uh, 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 ja, eigenlijk de voorwaarden meegeeft vooral rond duurzame innovatie aan de slag
1: te
8: gaan kan dat helpen uh, ook die volgende stap te zetten
1: eens mevrouw Herbert?
8: misschien mag ik daar wat over zeggen ja zeker ja dat ontging me ja er zijn eigenlijk twee dingen die ik wil zeggen eerst over uh, dat sluit hierbij aan over dat die prijssprong die er gebeurt tussen wat de producent beurt en wat in de supermarkt betaald wordt. Er wordt ook door de minister inderdaad gezocht om daar ruimte van wat dat gat wat er zit richting de boer te verschuiven. Maar ik denk dat we ook met z'n allen zover moeten, zo reëel moeten zijn dat die voedselprijs gewoon omhoog moet. Voedsel is gewoon schrikbarend goedkoop in Europa. Dankzij het Europees landbouwbeleid, 1 of 1% minder dan 1% van de collectieve middelen wordt besteed aan landbouwbeleid... En dat leidt tot een enorm goedkoop voedselpatroon uh, voor de consument. En dat heeft wel consequenties gehad voor onze leefomgeving en voor de efficiëntie. Het is allemaal gericht geweest op efficiëntie. De landbouw heeft gedaan wat de maatschappij van, van ze vroeg: He, veel produceren voor een lage prijs. En daarbij ook met uh, en vooral efficiëntie, ook qua, qua grondstoffen nog steeds. ...veel bereikt, maar alle winst die we geboekt hebben... ...is ten goede gekomen van de consument. De producent heeft daar niets aan overgehouden... ...en je ziet ook de, het aantal boeren alleen maar dalen. En dat komt Omdat er gewoon geen, geen marge zit. Op de en dus last met
1: bedrijfsopvolging?
8: Nou, ja, dat is daar ook een gevolg van. Dus enerzijds moet je inderdaad zien dat er van de koek... ...die verdeeld wordt, dat er minder die boer moet. Maar die koek moet ook groter. Voedsel kan niet... ...je kan niet drie pizza's voor vijf euro in de supermarkt... ...dat is pervers. Dat kan niet. Dat, dat kan gewoon niet dat daar dat fatsoenlijk mensen beloond voor zijn. En wat betreft die landbouwsubsidies uh, ja, wat ik daar vooral ook over wil zeggen, het is inderdaad uh, per Nederlander wordt er als ik het goed heb, 50 euro betaald voor het uh, landbouwbeleid. Dat is natuurlijk bijzonder weinig wat je daar dan voor terugkrijgt. Hè, die, die, die goedkope boodschappen in de supermarkt. En er zijn al enorm veel voorwaarden die, we daar, die daarvoor gesteld zijn. Uh, de, de cross compliance heet het eerder, nu hebben we uh, ...vergroeningsvoorwaarden. Je krijgt dat geld niet voor niets. Het is, op mijn bedrijf is het uh, denk 4% van mijn omzet. Zo, het is, maar uh, Misschien wel 10% van mijn uiteindelijk resultaat... ...of 20%, omdat om je ook kosten maakt. Dus uh, het geld is wel uh, nuttig... ...maar zelf ben ik wel zover. Ik, ik denk dat als we geen gemeenschappelijk landbouwbeleid hadden... als we dat geld niet uitgaven dat de boer er niet onder leidt... ...maar de consument wel. Want dan zal, zal de productie anders gaan zullen de prijs omhoog gaan. Landbouwbeleid is vooral consumentenbeleid.
1: Wat kunt u voor uh, meneer Apeldoorn en al zijn collega's doen, meneer Strijker?
7: Nou, als antwoord, um, en ook trouwens op de collega van de PvdA... Um, ...ik denk dat, dat er echt winsten behalen valt door inderdaad te kijken naar de subsidies... ...en dan niet alleen maar naar de hectares, maar ook naar de, de bijdrages die worden geleverd. Bijvoorbeeld als het gaat over de maatschappelijke bijdrage. En dan hebben we het natuurlijk over klimaat en dan hebben we het ook over biodiversiteit... Nogmaals, mijn eerste punt, uh, boeren en tuinders doen dat eigenlijk al. Uh, en zeker in Nederland, als je kijkt naar uh, het niveau van innovatie. Dus daar valt echt winst te behalen. En dat zou, als dat goed uitpakt, ook betekenen dat er meer uh, uh, in die zin van de koek overblijft hier in Nederland voor Nederlandse uh, uh, landbouwers en tuinders.
1: Maar ik hoor het verhaal van meneer Apeldoorn al heel lang. Niet alleen mm -hmm. van deze meneer, maar van heel veel uh, collega's. En
7: toch gebeurt het niet, wordt het niet bereikt. Waar, hoe kan dat? Waar ligt dat aan? Nou ja, deels is de, uh, de makkelijke is, uh, we uh, je stem op die partijen die daar echt zich uh, hard van willen maken. En dat is meer dan alleen ChristenUnie SGP. Uh, laat dat ik ook laat CDA, dat zeggen. Ook CDA. Uh, maar dit, dit is iets wat je gezamenlijk moet proberen op te pakken. Uh, en, uh, het is natuurlijk wel zo, en laten we daar eerlijk over wezen. Europa is een, het Europees parlement is een parlement met 751 zetels vandaag. Dat worden er zometeen wat minder als de brexit doorgaat. Dat betekent dus dat je ook te maken hebt met uh, hele andere landbouw-economieën. Um, en het voordeel van Nederland uh, in, in termen van innovatie uh, is soms ook wel eens het nadeel. Hè? Dus je, je hebt de onderhandeling met hele andere landen die een heel ander belang hebben, feitelijk. Maar dit is waar wij ons voor willen inzetten. Hey,
8: daar ben ik helemaal mee eens. Ik denk als we inderdaad Europese, uh, Europese geld in Nederland zouden stoppen, Nederlandse boeren die blijven wel, maar dan zal de Franse overheid nooit toestaan dat het platteland dan min of meer uh, leeg loopt. Die gebruiken die gelden echt om het platteland bevolkt te houden. Dus dat zijn dingen waar we wel mee te maken hebben.
0: Dat was de eerste aflevering van deze nieuwe podcast. De komende dagen zullen via dit kanaal ook de overige delen van het Europa-debat worden gepubliceerd over de onderwerpen landbouw, transport en digitalisering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.